1: Radio Sur la route des
2: festivals Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier
3: Sugi Radio Cadri, la France, chaque été pour vous faire vivre les meilleurs festivals. Aujourd'hui nous sommes sur l'estuaire de la Loire dans la ville natale d'une certaine Zao de Sagazan qui sera ici dimanche pour les 31e escales de Saint-Nazaire. Des escales en très bonne compagnie puisque je retrouve avec plaisir ma complice Angèle Châtelier. Salut Angèle. Salut
4: Antoine. Bonjour à toutes et tous. On est donc euh, oui de retour pour la deuxième fois ensemble Antoine aux escales de Saint-Nazaire. Une émission chaque soir à retrouver sur Tsugi Radio avec ce soir des invités pas comme les autres. Le collectif Astéréotypie, fruit de d'un travail éducatif et social d'un éducateur, Christophe Lullier. Un collectif de rockers autistes, mais avant tout terriblement brillants. Ils seront avec nous tout à l'heure avant de les retrouver sur scène. Et puis nous serons avec Kenya 20 Hertz, une artiste dingo, multifacette, artiste brésilienne de musiques électroniques, mais aussi journaliste, chercheuse, créatrice de collectifs. Avec elle, nous nous explorerons notamment les basses fréquences et la puissance de la musique.
3: La musique électronique qui occupe une place très importante ici à Saint-Nazaire avec notamment le club 360, une scène circulaire. Où on en retrouve beaucoup d'artistes des quatre coins du globe, donc Kenya 20, 20 Hz dont tu viens de parler. Mais on va aussi faire la connaissance de Meul, un trio qui vient d'un petit peu plus à l'est sur la Loire et puisqu'ils viennent de Tours. Et ils aiment beaucoup la batterie et les synthés modulaires. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Et puis on sait que les Escales, c'est un festival engagé. Ce soir et demain, le photojournaliste Jérémy Lucio anime une conférence avec les clichés qu'il a pris lors de trois rotations à bord de l'Ocean Viking, avec SOS Méditerranée. Il viendra nous en parler. Mais d'abord, on accueille un des programmateurs de festivals les plus globetrotteurs et donc les plus chanceux. Il s'appelle Jérôme Gaborio. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Bonsoir. <rire> Bienvenue sur euh, Tsugi Radio. Alors, On va commencer par euh, Les Satisfaissides puisque c'est déjà une édition record, vous le savez déjà. Euh, ah. Ça
1: se te met dans quel état d'esprit Jérôme euh, à l'heure de l'ouverture euh ben, euh, Déjà, c'est un point en moins. Hein, oui, euh, parce que euh, annoncer une soirée complète euh, dès le premier soir, c'est très très rare dans l'histoire du festival. C'est seulement la seconde euh, édition euh, on est complet sur une soirée et puis bah, là c'est vrai que demain on attend énormément de monde, dimanche aussi, on est sur des chiffres qu'on n'a jamais atteint en réalité. Hist Hist bah, historique, oui. Comment tu
4: l'expliques justement Pourquoi eh ben, cette année
1: Je dirais, il euh, y, y a plusieurs faits, je pense que la sortie de, de la crise sanitaire y est pour quelque chose aussi, euh, l'envie des gens de retrouver des moments collectifs, de fêtes partagées. Euh, et puis il y a notre événement aussi qui, est, qui, est, qui a une bonne notoriété sur le territoire. Et l'an dernier, avec cette, cette reprise et cet anniversaire, eh ben on est allé chercher un nouveau public et puis le bouche à a fonctionné. Et euh, sur ce projet, notamment à part, euh, dont on va certainement reparler, euh, eh reparler, ben il y a beaucoup de curieux et qui viennent d'assez loin finalement pour euh, ce festival des escales. Et c'est vrai
3: que la gageure d'un festival comme celui-ci, qui rassemble voilà, plus de 50 000 personnes, euh, donc des chiffres quand même importants, d'un festival familial, c'est d'attirer un peu le poisson, hein, puisqu'on est au bord de la mer, oh avec... Euh, Angèle, avec Gazo, avec évidemment les têtes d'affiches qu'on a envie de voir et qu'on a envie d'amener dans des territoires comme la ville de Saint-Nazaire. Et au gré de leur pérégrination, de leur faire découvrir des choses. Et ça, c'est vraiment presque, c'est de leur favori, finalement cette programmation d'arriver à comme ça. Comment, comment on imagine parce que toutes les horaires c'est important, euh, la dynamique de la soirée c'est important. C'est un, un vrai du
1: jus de crâne pour toi, Jérôme Gaborio d'arriver à tisser cette programmation. C'est très plaisant en ouais. réalité. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'on a, on a une belle image de, de nos soirées. Et après, il s'agit de mettre dans l'ordre. Euh, c'est un, un puzzle réellement pour que L'image se révèle entièrement et euh, on a tellement d'esthétiques différentes sur ce festival qu'on euh, ben essaie de monter une soirée qui, qui va avancer crescendo comme ça et puis euh, pour arriver à une apothéose de trans peut-être en fin de soirée.
4: En parlant de, de programmation, vous accueillez dimanche euh, Zao de Sagazon qui était déjà là euh, l'année dernière, enfant prodige du pays, on peut le dire. En un an, elle a euh, réellement euh, explosé d'autant plus. Ça, ça vous fait quoi de, de l'accueillir ici à la maison
1: bah, ça nous fait très plaisir. C'est vrai que l'an dernier, elle a participé au concert des 30 ans. Euh, je lui avais donné rendez-vous cette année. Donc, c'est la première artiste qu'on a bookée en réalité. Elle <rire> était hyper contente parce qu'elle le dit elle-même c'est le festival de son enfance. Ouais. Nous, on a une salle de concert, le VIP, hein, ici sur le port. Et on l'accompagne depuis des années euh, à, à aboutir, à aller encore plus loin. Et là, bah, c'est la révélation en si peu de temps. C'est extraordinaire et c'est très mérité. Euh, oui, et puis c'est vraiment, ça nous a.
3: Même si on le sentait venir, tout le monde t'es quand même surpris de, de l'ampleur du succès. L'Olympia de novembre est complet, il y a un Zénith au mois de février. Enfin, pour une artiste de 23 ans avec un seul album, ça reste
1: un exploit, comme en, au même titre qu'Angèle avait pu le faire au moment où on l'a découverte. Oui, bah, c est, c est, pour moi c'est un, un peu inattendu, cette, cette gloire rapide. Euh, après, c'est une, une demoiselle qui a bien les pieds sur terre, mmh. et je pense qu'elle a dessiné un peu son chemin. Et que ça, c'est une première étape et qu'il va y en avoir d'autres. Il y a des artistes qui, qui peuvent rayonner le temps d'un été. Euh, je pense que Zao, ce n'est pas le cas. C'est une artiste qui va s'inscrire dans le paysage de la chanson française. Pour revenir à, à cette
3: fréquentation déjà record, est-ce qu'on est qu ne peut pas aussi euh, l'analyser par euh, le, le phénomène post-Covid aussi de, de gens qui quittent les grandes villes euh, Je sais pas, euh, Samuel qui travaille avec vous à la communication m'expliquait que les gens commencent déjà à partir de Nantes et commencent à regarder euh, paris Saint-Nazaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une, un peu une... redorer le blason de Saint-Nazaire et que le
1: Festival des Escales participe à, à, à ça, à cette image de la ville au rayonnement de la ville de Saint-Nazaire C'est une réalité. C'est une réalité. On le voit hein, sur le marché immobilier local. Euh, les Flambe de manière délirante depuis. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. sanitaire Non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais justement, ces Nantais où là c'est complètement inaccessible peuvent vendre leur petit appartement. Une fois qu'on a un enfant, on a envie de plus grand. Eh ben, on peut, on, en vendant son appartement à Nantes, on peut s'acheter une belle maison avec jardin au bord de la mer. C'est quand même ça plus agréable. Voilà. C'est quand même plus agréable. Et
3: on vient comme ça aux escales l'été. Euh, Globetrotter, voilà ce projet que vous avez initié l'année dernière. Euh, c'est, euh, voilà, je, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 9 festivals un peu partout sur la planète, Australie, Ouganda, Brésil, Liban, Palestine, Thaïlande, Corée du Sud, Estonie cette année.
1: Euh, comment euh, tu l'entretiens ce réseau à l'année euh, Jérôme Gaborio? Eh ben, ça tombe bien parce que ce matin, on s'est tous réunis dans notre salle de concert euh, avec l'idée de quelle est euh, l'envie de chacun de ces festivals de voir perdurer ce club, quelle forme on peut lui donner, est-ce qu'il faut formaliser les choses ou est-ce qu'il faut le laisser très ouvert euh, Donc, C'est un chantier en cours et euh, on l'entretient par on a des choses très simples. On a un WhatsApp. Euh, où, on est, où tout programmateur est responsable de, des festivals étrangers on est tous connectés par ce biais là on se conseille des groupes, on se conseille des événements. On se dit, tiens, nous on va là, est-ce que tu y seras Donc c'est des, des rencontres qui peuvent se passer comme ça au hasard euh, de nos pérégrinations. Et puis, il euh, ben, y a des festivals qui, qui commencent à vouloir programmer euh, les artistes qu'ils ont pu voir l'an dernier pour les inviter l'année prochaine. Là, il y a une grosse attente sur cette édition où ils ont bien noté tout le déroulé des, de la programmation. Ils vont aller faire les curieux et avec vraiment en tête d'inviter les groupes des autres et, et les groupes euh, français également.
4: Je te vois un peu comme le Frédéric Lopez de Rendez-vous en Terre Inconnue, de, de, <rire> mais pour la
5: musique, est-ce que tu le vois un peu comme ça aussi euh,
1: pff, de, euh, En tout cas, en tout cas, c est, c est, ce sont euh, des aventures musicales, mais toujours très humaines. Oui. Et euh, c'est Il
4: aurait pu dire ça, à Frédéric Lopez. Ah, c'est bon ça. <rire>
1: et euh, ouais, enfin, c'est vraiment euh, ces festivals ont, ont tous des points communs, c'est qui ils sont sur des territoires assez assez étonnants, sur euh, euh, dans des paysages de dingue, avec euh, un souhait de valoriser euh, leur environnement. Ils ont tous un travail aussi euh, de soutien à leur scène locale, enfin, ou nationale pour certains. Euh, ils, ils vont au-delà de ça, c'est qu'on a des préoccupations communes, le respect de l'être humain, quel que soit son genre sa couleur de peau, et c'est présent dans l'ensemble de nos festivals, de manière plus dramatique on en parlait avec Libra du festival Cocktail Molotov, où au Brésil il y a des gens qui meurent, hein, parce que ils n'ont pas euh, le genre normé et c'est assez dramatique donc c'est des problématiques sur lesquelles on réfléchit ensemble, quelles sont les actions que nous on met en, en place, euh, est-ce qu'ils peuvent s'en inspirer, quelles sont les actions que eux mettent en place, comment nous on peut s'en inspirer voilà, c'est toutes ces, ces, ces valeurs là qu'on essaie de de faire véhiculer entre nous tous quoi c'est vraiment sub... enfin bien... Très belle énergie.
3: On sait euh, les artistes que vous faites venir ici. Est-ce que déjà, après une première édition, une deuxième qui démarre, il euh, y a des artistes euh, à toi, à, à nous, euh, francophones, qui sont allés s'expatrier euh, pour présenter leur musique dans des festivals partenaires de Globetrotter
1: oh, euh, Kokomo est allé en Australie génial. sur oh, euh, le ouais. festival ouais. New York Hive on the Hill. <rire> euh, il est question que Sami Fatih et euh, Guillaume Perret, qui jouaient l'an dernier sur le festival s'y rendent l'année prochaine euh, et puis les autres festivals ben, là ils, ont, ils font les curieux pour mmh. avancer pour les éditions prochaines
3: euh, cette scène Club 360, euh, qui est la quatrième scène du festival, qui est finalement juste derrière la Grande Roue, à côté de la Grande scène, euh, un espace donc circulaire, un espace dédié au clubbing. Euh, pourquoi le, le, les musiques de danse, euh, la techno, la house et tous
1: ces dérivés sont si importantes pour euh, les escales de Saint-Nazaire, Jérôme et ben euh, parce qu'elles sont très importantes quel que soit l'endroit du globe où on se situe <rire> en réalité quand on, on a la chance de parcourir ces festivals on se rend compte que bah, la réalité de la musique électronique elle est, elle est présente partout où qu'on habite autour du globe et on ne peut pas euh, faire un festival comme le nôtre en l'oubliant donc nous on a plutôt décidé de la mettre en avant en créant cette, ce club 360 uniquement dédié à cette scène électronique où ce sont que des artistes issus de ces festivals euh, quasiment.
4: Et aussi parce qu'il y a une énorme, une énorme appétence ici en Loire-Atlantique à Nantes, aux alentours à Saint-Nazaire pour les, les musiques techno, les musiques électro comment, comment tu l'expliques ça Alors
3: là... Les gens ont
4: envie de faire la teuf Exactement. Euh, tout, ils, voilà. adorent,
1: ils adorent
3: C'est historique, c'est vrai qu'il y, y a aussi une scène free mm. à Nantes et dans sa région entre Nantes et Rennes, euh, qui est un peu historique, et mm. puis euh, je sais pas même encore une fois Samuel, je cite que lui, mais de la communication du festival, qui lui aussi est un gros fan de techno, euh, peut-être aussi euh, s'arrêter sur les deux festivals le, le festival libanais, Beirut and Beyond et euh, le festival palestinien qui s'appelle Palestine Music Expo. Euh, faire venir des, des artistes de ces régions-là, qui sont des régions, euh, voilà, on le sait, qui sont en proie à de multiples crises, euh, c'est à la fois euh, un enjeu et à la fois euh, une valeur affirmée de dire, voilà, il faut faire jouer, il faut montrer tous ces artistes-là euh, dont le quotidien n'est pas aussi euh, facile que nos artistes
1: à nous, par exemple. Tout à fait. Euh, Postcards, euh, c'est un, un très bon exemple. Hein. On en parlait avec eux hier, justement. Ils arrivent du Liban. Euh, ça fait dix ans qu'ils sont sur la scène libanaise. Ils sont même un peu un modèle pour les nouvelles générations. Eh ben. Ils sont un peu catastrophés en regardant l'image de leur pays ouais. et euh, où se produire. Euh, C'est très difficile de jouer au quotidien au Liban. Et euh, pouvoir avoir une fenêtre comme ça, ça leur permet aussi de témoigner sur ce qu'ils vivent. D'ailleurs, leurs chansons sont vraiment dans l'actualité de, de leur pays. Et euh, pour eux, ça a énormément d'importance de porter ce message-là à l'extérieur. Zenobia. Euh, Duo palestinien de Haïfa. Tout à fait. Euh, ils ont décidé de ne pas politiser leur discours, même si euh, dans leur musique, il y a forcément cette présence en permanence. Et, ils veulent la porter de manière subtile, ils ne veulent pas euh, être reconnus parce que c'est un pays en crise et que donc on va, faire, euh, euh, on va les faire venir pour, pour, comme un symbole de lutte. Quoi. Euh, mais ils le portent aussi ce message et justement ils ont décidé de quitter le kéfier, pour les escales mmh. euh, mais ne pas oublier euh, toutes les problématiques et en parler donc je pense qu'au moment de leur set ils vont aussi euh, évoquer la situation euh, dans leur pays on va la recevoir tout à l'heure,
3: euh, Kenya Vain Hertz qui est une artiste brésilienne. Qu'est-ce qui t'a euh, séduit quand euh, ton ou ta collègue du festival brésilien te l'a présenté bah En fait, j'étais à Cocktail
1: Molotov <rire> cette année. Super nom euh... de festival d'ailleurs. Hein ah ouais, Ça ne ouais. paraît pas trop à Darmanin, mais c'est un <rire> super nom de festival. Ah, super festival, <rire> festival sur un campus étudiant. Euh, gros festival avec quatre scènes, un lieu très grande et un lieu aussi dédié à la scène électronique. Et quand euh, Kenya est arrivé, il eh ben, y a eu comme un moment d'euphorie. Euh, la scène est centrale de la même manière que chez nous et le public s'est massé autour de Kenya et euh, bah, son set s'est déroulé avec vraiment une, une folie autour mmh. d'elle et euh, tout le monde dansait ça a été extraordinaire je me suis dit mais là waouh et moi je me suis pris une vraie claque mmh. parce que musicalement elle va chercher dans les sonorités du Brésil mais pas que, mmh. elle va chercher dans la tradition bah, elle est hyper moderne et puis euh, bah, c'est une militante pour oui. plein de causes oh oui euh, pour finir,
3: euh, Jérôme, pour évoquer ces deux festivals qui sont en Asie, euh, c'est aussi un, se frotter à d'autres cultures, d'autres manières de faire. Quand on va en Asie, on imagine euh, voilà, puis, voilà, la Thaïlande, politiquement c'est un endroit qui peut être un peu compliqué aussi on imagine qu'il faut s'adapter, il faut d'abord trouver un langage commun, trouver comment travailler ensemble, comment communiquer ensemble euh, Qu'est-ce que tu as appris au contact de, de ces deux festivals en Thaïlande, en Corée du Sud la maor ça c'est en Thaïlande, et DMZ Peace Train Festival en Corée du Sud <rire>
1: En fait, ce sont deux festivals très, très ouverts sur le monde. D'abord, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais qu'ils vivaient un petit peu en vase clos, mais absolument pas. Et euh, son, euh, je pensais y voir aussi un peu plus de musique traditionnelle, et absolument pas. Euh, en Thaïlande, on est sur euh, de la pop euh, complètement occidentale. Euh, et ça, c'est quelque chose de, de courant, en réalité. Il euh, y a... Pas forcément énormément de différence avec ce que nous on peut écouter en Occident. Et donc très vite... Euh les ponts ont été très faciles à, à mettre en place. Et puis euh, la, la chanteuse euh, du groupe que nous avons invité, elle, elle a son père qui était d'origine française. Donc elle maîtrise aussi la langue française, donc c'est intéressant, parce qu'elle témoigne de, de, de ce qu'ils vivent là-bas. Et ce festival est dingue, c'est un très très gros festival, où ils invitent aussi quelques artistes internationaux. Hum. Euh, et du coup tu, tu cherches un assistant programmateur hein, pour l'année prochaine pour faire les voyages avec toi parce il y a beaucoup oh
3: oui, de pays bah à couvrir oui, pas quand même hein. pas enfin, pas euh... non, hein.
1: on, on va peut-être créer on, on, on parlait de créer un, un genre de passe globetrotter qui permettrait à un festival par, un festivalier qui vient aux escales de pouvoir rentrer gratuit dans les autres festivals c'est déjà un...
3: Ah, c'est pas, ah, pas, <rire> ah, pas mal merci beaucoup
1: Jérôme Gaborio. Ah, on, on va
3: aller te laisser lancer ce festival parce ouais. que ça va pas tarder à démarrer là. Hein. ça y est les portes sont ouvertes et le premier concert <rire> démarre dans euh, quelques minutes <rire> et nous Angèle on reste ensemble et on, on reste ensemble et on va écouter de la musique et on va écouter un peu de musique ouais, justement on vient d'en parler de ce duo de Haïfa qui est signé sur le label d'acide Arabe on les a croisés euh, la semaine dernière à Nuit Secrète d'ailleurs acide Arabe et ben ce duo joue ce soir et demain à 22h parce que si vous le savez Angèle on... ici les groupes passent euh, deux fois des ouais. fois trois fois si on inclut les warm-up histoire que quand on leur fait traverser l'Atlantique ou, ou, ou la moitié rien. de la planète <rire> c'est pas pour un concert euh, je veux parler donc du duo Zenobia euh, qui joueront euh, donc euh, sur la club de la scène 360 des escales de Saint-Nazaire et tout de suite sur le player de Natsugi Radio.
4: C'est le groupe libanais Postcards avec Tom sur la Tsugi
1: Radio. Sugi, 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 sugi. Tsugi Radio sur la route des festivals
6: avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.
3: Et oui, en direct des escales de Saint-Nazaire sur ce port de Saint-Nazaire, cette île de Petit-Maroc, juste à côté de, de la basse sous marine qui est reconvertie en, en espace euh, artistique, avec notamment le VIP, hein, qui, est, qui est la salle du, du festival. Évidemment, dans les festivals, dans ces petites villes euh, éphémères, Angèle, tu le sais, on parle de musique et on est là pour ça, mais on parle aussi de plein de sujets. C'est aussi un grand moment de focus sur euh, notre société.
4: C'est euh... ça, parce que c'est aussi le, le, le principe même d'être au bord de la mer, mais même pas que, d'ailleurs. Il y a beaucoup de festivals qu'on parle qui sont pas au bord de la mer, mais en l'occurrence Là, on parle beaucoup de SOS Méditerranée.
3: Qui était déjà là l'année dernière. On avait bavardé avec des bénévoles de l'assaut. On va rencontrer quelqu'un qui est un confrère aussi, puisqu'il est journaliste, il est photojournaliste. Il s'appelle Jérémy Lusso. Bonjour Jérémy. Salut, Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Alors toi, tu as fait trois rotations, ce qu'on appelle trois rotations sur l'Ocean Viking, le, le bateau euh, de SOS Méditerranée. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, à partir en expédition avec eux
2: euh, moi en tant que photojournaliste je traite énormément des questions de société au sens large, euh, beaucoup de, de mobilisation sociale, les questions aussi de, de précarité au sens très large et puis euh, beaucoup d'histoires sur les personnes euh, marginalisées au sens euh, très large et euh, j'avais travaillé sur les migrations déjà euh, en France et je voulais euh, revenir un petit peu en amont dans les parcours euh, migratoires et euh, aller voir un petit peu ce qui se, ce qui se passait en Méditerranée centrale euh, depuis un moment et j'ai eu l'opportunité il y a deux ans, en mars 2020 d'embarquer pour la première fois avec SOS Méditerranée Angèle
4: Et alors, qu'est-ce que tu as vu
2: <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai vu Des choses que malheureusement, on a tous euh, et toutes déjà vues, euh, que ce soit dans des reportages, dans des documentaires, dans de l'actualité, euh, à savoir des exilés qui essayent de quitter des conditions de, de vie euh, qui sont euh, souvent tragiques, des pays en guerre, euh, des euh, situations de, de discrimination. Euh, j'ai vu des gens euh, au milieu de la mer, au milieu de nulle part, euh, sur des bateaux euh, totalement impropres euh, à la navigation. J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants qui essayait essayaient de, de partir de Libye, majoritairement, pour, pour rejoindre l'Europe. Et on a beau savoir que ces situations-là existent quand on s'y retrouve confronté... On
4: la voit, euh, oui, ça euh, doit être... C'est pas la même chose, j'imagine.
2: Exactement, il y a un fossé qui est... Euh, qui est assez énorme et moi ce qui m'a vraiment motivé dans, ce, dans ces premiers reportages c'était d'aller documenter justement des choses qu'on sait mais qui sont peu montrées et qui sont peu vues parce qu'en Méditerranée il bah, y a très peu de témoins et s'il n'y a pas de journalistes, de photographes, de documentaristes à bord des, des bateaux de recherche et de sauvetage bah, c'est oui. comme si la situation n'existait pas, elle est absente oui, Alors, Ce qui m'a frappé
3: en regardant rapidement tes photos sur, sur ton site notamment, c'est aussi que tu as quelque chose que je ne savais pas euh, tu as pas mal photographié l'entraînement euh, des bénévoles euh, qui euh, vont partent en mer comme ça c'est-à-dire qu'il y a vraiment des phases d'entraînement avec des, des phases de voilà d'apprendre les, les gestes les gestes de, les premiers gestes de sauvetage euh, aussi comment accueillir les gens etc euh, ces moments là où qui sont des moments d'attente aussi euh, comment comment on les capte justement avec un appareil photo avec quel regard quelle intention
2: alors l'attente, elle, euh, elle est très importante parce que, euh, temporellement, la partie des, des sauvetages et le temps où les rescapés sont à bord, en fait, c'est vraiment une, une fraction des missions et il y a euh, des temps de préparation en amont qui sont très très importants, mais qui sont essentiels parce que c'est eux qui permettent que les sauvetages se déroulent dans les meilleures conditions possibles, c'est eux qui permettent de, de prendre en charge les rescapés aussi dans les meilleures euh, conditions possibles et du coup, toutes les personnes qui sont à bord, tout l'équipage, que ce soit les marins sauveteurs, que ce soit les équipes médicales, que ce soit les personnes qui vont après... Euh, aller vraiment euh, aux soins des personnes qui ont été euh, secourues donc c'est euh, c'est que des professionnels et c'est des gens qui sont euh, très entraînés tous les scénarios ils sont répétés euh, des dizaines des centaines de fois pour être vraiment prêts à intervenir euh, en situation réelle et pour avoir euh, anticipé tout ce qui est euh, tout ce qui est possible
3: il euh, y a mon téléphone qui sonne ça ne va pas du tout. <rire> direct hein, c'est <rire> voilà la magie normal. du direct euh, euh, quand on est photographe, il y a évidemment un, un regard artistique, euh, une intention artistique. Euh, là, je, dans la plupart de tes images, il y, y, y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de piqué. Euh, y a, on a l'impression que tu veux montrer quelque chose de très détaillé, et très précis. Est-ce que je me trompe dans la lecture de
2: l'image Très euh, justement où tu ne te mets pas en scène, quoi. Euh, je pense que non cette euh, cette histoire là au sens large elle demande de ne de pas se mettre en scène et, et de prendre du recul et euh, c'est euh, quelque chose qui est difficile à photographier sans tomber dans, dans l'esthétisation sans tomber dans, dans l'image choc non plus et euh, montrer que c'est des, des parcours humains en fait euh, que ce soit celui des, des rescapés que ce soit celui des, des personnes qui sont à bord du, du bateau qui s'engagent pour des raisons euh, diverses et variées mais euh, c'est compliqué de trouver la juste distance aussi et, euh, et de respecter euh, bah, la dignité des personnes qu'on photographie et qui sont dans des situations d'extrême de, détresse aussi tu en jettes beaucoup des photos justement parce que cette distance là elle est trop proche ou trop lointaine oui, il y a un gros travail d'éditing qui est fait, effectivement, parce qu'une mission en mer, elle peut durer un mois, un mois et demi. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a le temps de, de faire énormément d'images. Et puis, il euh, y a les images qu'on a envie de montrer euh, tout de suite. Et puis, euh, les images qu'on montre avec, euh, avec un petit peu de, de recul aussi, euh, pour, euh, pour construire aussi une, une vraie narration et pas être dans l'image euh, choc et, et direct. Ouais.
4: Et pour faire au mieux ton travail, et celui-ci notamment, est-ce que c'est mieux d'être le plus discret possible, ou au contraire, de, de venir, de se présenter, de... Que, que, que les personnes sachent que, que tu es là Ou vaut mieux être une petite souris derrière
2: euh, je pense qu'il faut faire les deux, c'est une synthèse entre les deux où effectivement c'est important de, de se présenter, donc euh, bah, de s'intégrer au sein des équipes dans un premier temps après on a le temps de, de travailler ensemble et d'apprendre à, à se connaître et puis surtout avec, euh, avec les personnes qui ont été secourues avec les, les rescapés, comme je le disais tout à l'heure il y a vraiment une question de, de dignité aussi, de respect de ces personnes-là qui ont été privées bah, de toute considération pendant des semaines, des mois, des années, et vraiment de, bah, de leur rendre cette dignité et puis de, de savoir si elles acceptent d'être photographiées si elles acceptent que leur image soit montrée, parce que ça peut être problématique pour elles, pour leurs familles qui sont restées dans des pays avec des situations complexes. Euh, donc voilà, il y a euh, la question d'obtenir le consentement de cette personne-là aussi, qui est, euh, qui est vraiment primordial. Euh, après, moi, j'aime bien être assez distant, être assez en retrait, me faire oublier, effectivement, mais ça, c'est possible une fois qu'on s'est présenté, qu'on a dit pourquoi on était là, et ce qu'on faisait.
3: Et pour autant, dans, dans le, voilà, je pense, dans, dans le monde des ados, où il y avait quelques-unes de tes images qui avaient été publiées et puis tu avais été interrogé, tu rapportes les propos de, de de ces migrants, de ces personnes que tu as rencontrées euh, et d'autres bénévoles me l'ont dit ça être une oreille, juste les écouter euh,
2: c'est déjà beaucoup en fait par rapport à tout ce qu'ils ont vécu quoi Ouais, complètement. Et euh, ça participe justement au fait de, de pouvoir euh, bah, réhumaniser ces gens qui, euh, souvent dans leur parcours migratoire, notamment en Libye, ont été dans des centres de détention, ont été privés de tout, ont vécu euh, des violences sexuelles, des tortures, parfois qui ont des, des histoires de vie qui sont euh, qui sont dures, qui sont dramatiques. Et il euh, y a tout un enjeu à dire à ces personnes qu'on est présents pour les écouter, pour recueillir leurs témoignages, parce que ça fait partie des missions de SOS Méditerranée aussi, de secourir les gens, de les protéger, mais aussi de, de témoigner de leur parcours. Euh, donc ça, c'est un, un vrai enjeu, mais euh, de dire aux personnes qu'en aucun cas on les forcera à raconter ce qu'elles ont vécu, mais qu'on sera là pour les écouter et pour témoigner de leur parcours si, euh, si elles le souhaitent. Pour revenir à toi, Jérémy Lusseau,
3: qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir photojournaliste
2: euh, Raconter des histoires, je pense, ouais. comme, euh, comme la majorité de mes collègues, et puis, euh, et puis voilà, aller, euh, aller documenter un peu... Euh, bah, pas mal de questions de société, mais, euh, mais de, de première main en fait, euh, de pouvoir assister à, à ces choses qui se déroulent, qui sont de l'histoire avec un petit ou avec un grand H, mais, euh, mais ouais, de, de témoigner principalement. Montrer ce qu'on ne qu voit pas forcément. Euh, où ce qu'on voit, mais essayer de le montrer un petit peu différemment, en faisant un pas de côté quand c'est oui. possible. Il ouais. euh, y a encore de la place euh, dans nos quotidiens
3: où on voit de plus en plus d'images d'agences ou euh, etc. Il y a encore de la place dans nos quotidiens et nos magazines pour euh, du photojournalisme qui prend le temps justement de euh, de partir en reportage,
2: euh, de travailler ses images. Oui et non. Il y, a, il y a vraiment un gros paradoxe là-dessus euh, ces dernières années. Comme tu le dis, il y a de plus en plus d'images d'agences, il y a de moins en moins de commandes qui sont enclenchées par euh, par les grands quotidiens nationaux ou par les magazines, parce qu'il y a de moins en moins de, de budget aussi dans ces rédactions-là. Après, il y a aussi euh, des nouveaux titres qui se créent et qui laissent de la place euh, aussi à des photographes pour des récits euh, pour des récits longs. Euh, il y a aussi euh, des nouvelles formes de narration, pas mal sur euh, sur des plateformes internet. Il y a il y a pas mal de choses nouvelles qui se qui se créent aussi. Donc je dirais que il bah, y a pas mal de choses à, à réinventer et euh, je dirais pas que, que c'était mieux avant et qu'il y avait un âge d'or de la presse. Je dirais pas que le photojournalisme. On ne le, <rire> le dira pas. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je pense qu'on peut trouver de la place pour, pour des images et pour des, des grands récits. Mais, euh, mais voilà, il faut, euh, il faut trouver des espaces pour les diffuser qui ne sont peut-être pas ceux qui existaient il y a quelques années. Euh,
3: on aurait tendance à croire le contraire, quoique, mais est-ce que être journaliste et être engagé, ça peut être compliqué? compatible Jérôme. Euh, Jérémy, pardon.
2: Bah, C'est totalement compatible dans la mesure où euh, alors, je crois à l'objectivité des faits, je crois pas forcément à l'objectivité des images. À partir du moment où on cadre d'une certaine manière, on choisit un propos, on choisit un angle de vue aussi, on choisit ce qu'on montre et ce qu'on va laisser hors champ. Euh, voilà, après euh, mon travail de, de journaliste, et mon travail, euh, enfin, ou mon, mon engagement personnel, en tout cas, euh, bah, j'essaie de, j'essaie de les marier, en tout cas, parce que, justement, je travaille pas pour des agences, euh, je fais pas le travail d'un photographe de AFP, euh, je suis sur des récits, euh, des récits plus longs, et j'ai la chance de choisir les sujets sur lesquels je vais travailler, et, euh, et je travaille forcément sur des sujets qui vont, qui vont me toucher, m'intéresser, m'interpeller. Du coup, c'est quoi l'enjeu
3: pour toi de venir ici, dans un festival comme les Escales de Saint-Nazaire, dans un endroit où on vient faire la fête, se retrouver, et, euh, échanger, et crier devant des concerts. Euh, tu vas présenter donc euh, ces photos euh, tirées de ces excursions en, avec euh, l'Ocean Viking et ECS Méditerranée.
2: Pourquoi c'est important ce travail-là pour toi euh, parce que je pense que le, le travail et l'engagement euh, bah, il a lieu à bord mais il se poursuit aussi euh, aussi à terre parce que SOS Méditerranée c'est euh, principalement des financements euh, qui viennent de, de particuliers c'est euh, majoritairement des dons et euh, je pense qu'il y a toujours une nécessité euh, aussi de bah, d'informer les gens à terre, de, de leur montrer ces, ces réalités là et je sais qu'il y a souvent des, des sensibilités dans des endroits comme Saint-Nazaire où on est aujourd'hui mmh. qui sont des villes avec une forte histoire maritime un ancrage sur la mer et, et voilà moi j'ai pas de grandes prétentions à être là aujourd'hui à part de, de témoigner puis d'échanger avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet.
3: Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes photos sur ton site
2: euh, Elles sont effectivement sur, sur mon site internet, il y en a beaucoup qui sont utilisés aussi sur, sur le site de, de SOS Méditerranée. Merci beaucoup, euh, merci Jérémy Lusso. Merci à vous.
3: Et donc si vous êtes à Saint-Nazaire, c'est euh, voilà plusieurs fois ce week-end, euh, ce soir et demain, c'est ça hein
2: Ouais, il y a deux projections euh, ce soir et deux qui sont organisées euh, demain.
3: Avec un temps d'échange
2: avec euh, le public tout à fait. Merci
3: beaucoup d'être venu nous parler de, de tout ça. Euh, elle, elle sera là tout à l'heure. Mais ne serait-ce pas Isia
2: Mais Oui, à oh minuit wow. 45,
3: euh, pour refermer la grande scène des ouais. escales de Saint-Nazaire. À
4: 2h du matin, je
3: crois. Euh, bah, ouais. Tu l'as vu, son show Ah, bah, bien sûr. Euh, ouais, bah,
4: bah, bah, c'est dur de s'endormir après,
3: quoi. Euh, <rire> comme quoi, être artiste et être engagé, c'est possible oui, aussi. Vrai. Isia, avec son <rire> dernier single pour Avida <rire> sur la Tsuga Radio.
7: J'ai nourri le cœur écorché Ça devient difficile de marcher dans la jungle La chaleur en tout plus compliqué À vrai dire je sais pas ce que je vous laisse à rend dingue Au fond de moi j'essaye d'écouter Les conseils de ces gens qui se disent être sages Ils me disent ralentis, lève le pied T'as toute ta vie pour te rendre malade Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur Même si la force de s'écrire M'induit en erreur Au fond de j'essaye d'écouter Les erreurs sont faites pour apprendre, pas les répéter Sans cesser, sans désespérer Un jour ou l'autre ça finira par rentrer. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur Même si la force de ces cris
3: Jeanne Aded sur l'Atsugi Radio. Euh, qui, Jeanne Aded qui sera là demain soir ici à Saint-Nazaire euh, aux alentours de 21h30 sur euh, la Grande scène. Les nuages sont bien gris, mais c'est euh, pas non, grave. Ça ne va, ça va pas durer puisque dès qu'il va y avoir de la musique, ils vont euh, s'envoler au loin pour laisser place au soleil, à se coucher de soleil. Angèle, on reçoit un groupe dont on n'entend pas mal parler depuis euh, bientôt 2-3 ans hein, qui s'appelle Astéreo
4: Exactement. Alors bonjour Christophe Lullier. Bonjour Johan. Bonjour. bonjour. Vous allez bien Oui. Vous représentez donc le collectif Astéro qui est loin d'être un collectif comme les autres. Astéréotypie, c'est un projet éducatif, un projet artistique, solidaire. Christophe Lullier, vous êtes éducateur spécialisé, vous avez monté il y a plusieurs années ce collectif. Est-ce que vous pouvez bah, nous rappeler déjà un peu sous, sous quelle impulsion, de, de quoi vous aviez envie
8: bah à la base euh, moi je voulais travailler dans, euh, dans la protection de l'enfance mmh. donc euh, rien à voir. <rire>
4: euh,
8: J'avais viré de mon CV que je de la musique et puis bah voilà, regardez où on en est. Bah, comme quoi,
4: chasser <rire> le naturel, il revient au galop.
8: Voilà, donc c'est un, un projet qui a été monté à la base, un, un projet éducatif de, de poésie, puis finalement c'est devenu, devenu un groupe de, de rock, de. Euh, et puis, euh, et puis est, on, est, on, a complètement, on est complètement sorti d'un schéma d'institution mm -hmm. c'est un groupe, voilà, c'est sur un label c'est sur un tourneur Complètement. Ouais, c'est ce soir aux escales quoi. et justement
4: à Stéréotypie, c'est déjà deux albums qui existent bientôt un troisième, euh, Johan ça y est, euh, tu connais le succès maintenant euh, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu aimes du succès
8: bah, ce qui est
9: fort c'est que quand je dis qu'il y a des prestations comme celui-ci il faut savoir qu'il faut toujours garder sa maîtrise
4: tu arrives à la garder encore ta maîtrise toi
9: Ah j'arrive à encore la garder Pas trop j'espère <rire> à, <garder rire> à garder la maîtrise à garder le haut Et surtout Vivre aujourd'hui beaucoup plus Tu as l'impression de vivre beaucoup plus De prendre plus de plaisir aujourd'hui justement C'est beaucoup plus de plaisir Et c'est aussi plus de fonda fondations mm. Qui vont bientôt recruter Les, les chanteurs ah vous allez avoir des, des nouveaux chanteurs
8: Apparemment si tu ah le bah demandes Il <rire> euh, hein, va des recrutements
9: Et, et d'ici un an
4: ça devrait aller Et bah très bien Est-ce que tu aimes autant toujours la scène Qu'est-ce que tu aimes de la scène La scène c'est
9: toujours un moment fort Un moment envoûtant Et un moment extraordinaire Ah oh ouais tu m'étonnes
3: euh, Christophe, pourquoi, pourquoi le rock il leur va si bien Qu'est-ce qu'ils qu qu arrivent à exprimer dans le rock
8: ah bah, Je sais pas, Johan, <rire> pourquoi, te, pourquoi le rock te, te scie à merveille
9: bah, Le rock c'est toujours un partage. Mm. Il faut savoir que il y a, moi j'avais commencé le rock à l'âge. Le rock, moi c'était il y a 2-3 ans, 2-3 ans si ma mémoire est bonne, mm. et le rock est, est devenu une passion. Énorme Tu écoutes quoi comme, euh, comme artiste de rock Sur le rock, par exemple, c'est art où je mets le feu à, à tous les horizons. Mm.
8: Mais dans les artistes que tu écoutes, tu écoutes quoi en rock
9: En rock, j'écoute La
8: Soufflante.
9: Non mais toi, des artistes. Moi, j'aime bien, par exemple, j'aime bien un certain Nirvana. Ah oui. bah évidemment.
8: et Johnny aussi euh.
9: Et aussi euh, un certain Florent pani
8: euh, Ah ça c'est rock ça. Florent Pagny il nous a
9: surpris tout le monde
8: C'est vrai, vrai qu'il défonce tout ouais.
9: C'est vrai et en plus Monsieur Florent pani il a sorti un nouvel album Ah, ah oui Oui c'est vrai,
8: oui, oui, es, tu, vrai.
4: Vois, oui, je, je, tu me l'apprends euh, ah, Qu'est-ce que tu racontes toi dans tes, dans tes chansons Johan sur, sur
9: mes chansons par exemple sur Florent pani Ou non, par non, exemple tes chansons non, non, à toi sur tes Mes chansons ouais. à moi c'est La Soufflante Puis il y avait un autre S'appelle Fantôme de Broglie. Voilà. Et un troisième que je vais vous le donner, c'est. Je réfléchis. Pour ça, c'est trois... dans le troisième album Ah, Vivre soit deux. Vivre soit deux, voilà, c'est ça. Voilà <rire> le troisième que ouais. je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu racontes dans cette, dans cette chanson C'est quand on est dans une clinique où sont réfugiés 9000 patients et ils sont venus dans un, hôpi... ils sont dans un hôpital.
8: Ça parle de naissance, je dirais. De couple, de, de couple et de naissance. Couple et de naissance, ouais, à l'hôpital.
4: Et tu parlais de, de refuge, c'est où ton refuge à toi Où est-ce que tu te réfugies Il y a
9: des refuges qu'on qu n'en trouve pas. Pas de refuge. C'est quoi
8: T'as peut... pas de refuge spécialement Non, il n'y a pas de refuge. Moi, je dirais un ordinateur et un casque.
9: Non, mais, <rire> mais non, parce que moi, pour l'instant, mais, mais là, il faut, il faut savoir qu'on peut trouver des refuges également. Concernant les, les maladies,
8: oh non.
9: c'est ah les oui, maladies. Il
8: revient. On, on revient les, sur le sur le thème sur de la, ch de sur la de chanson. La chanson ouais.
9: Sur le thème de la chanson, oui, exact. Ah, pour moi, en
8: tout cas, Yonne. Moi, je trouve que c'est la plus belle, une des plus belles chansons d'amour que, que j'ai jamais entendu. C'est c'est le
9: dernier. C'est la dernière chanson d'amour ou que ou par exemple, il y avait un certain Frédéric François. Non, non. Ah. <rire> T'es amoureux de Frédéric François Il faut dire à tous ceux qu'on aime Ouais, ah oui Et dans une autre chanson, dans, dans
4: le coll de, du collectif A vous dites que la vie Est, est agaçante, qu'est-ce qui la rend moins agaçante Toi la
9: vie, Yohann ouais ma, ma vie la moins agaçante, c'est quand je te dis Vivre une jeunesse beaucoup plus profonde C'est En plus C'est vaciller Vaciller tout Vaciller les gens et vaciller son territoire. Mm. Ça s'appelle que le vacillement, il faut toujours vaciller. Donc, il faut savoir... Quel temps le chien quand même. On va faire les images à la On se prend une drache.
3: On se prend une belle drache. Bon
4: on est on est près de la mer, c'est vrai il pleut, on adore l'eau, mais dans votre dernier single de Asterix et pour ma vie, vous dites quand je traverse la mer, les vagues me font s'immerger. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez écrire sur la mer, qu'est-ce que vous dites de la mer vous
8: Ah c'est clair, il faudrait lui poser la question. Alors c'est vrai qu'elle elle est pas elle est pas ici autour de cette table, mais c'est sec. Au sec ouais. <rire> voilà. Mais euh, et euh, non, c'est une chanson sur le, euh, je sais pas, sur le, euh, c'est tout un, tout un univers autour de l'heroic fantasy, sur la biche, sur le, il y, y, y a une grande thématique de la biche en ce moment avec, avec Claire et puis nous on pense on prend ce que les chanteurs nous donnent, un peu comme dans n'importe quel groupe quoi, et, et c'est vrai qu'on y colle la musique en fonction de, de l'énergie de, de, des, des chanteurs mais une fois de plus comme, comme un collectif quoi, on s'inspire les uns des autres quoi.
4: Et est-ce qu'au fur et à mesure des années, parce que ça fait plusieurs années que la que, que existe, 12 ans, ben. ans euh, est-ce que toi tu as changé ta manière de, de travailler euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué moi,
8: alors, alors moi j'ai complètement changé ma façon à tel point que je ne suis plus du tout éducateur. Ouais. Donc, euh, donc oui, bah, maintenant je travaille, euh, bah, je travaille avec, euh, avec ce groupe-là qui, qui est pour moi un. Un super groupe, je me sens vraiment privilégié de, de, de jouer là en tant que, en tant que guitariste et, et aussi pour écrire les, les morceaux, quoi. enfin écrire les, les chansons avec, euh, avec les musiciens et, euh, et je trouve, ouais, trouve qu'on est vraiment privilégié d'avoir ces textes incroyables, et cette énergie sur scène avec des, des super frontman. Sinon, bah, je, euh, je travaille. Euh, je suis coordinateur d'un festival qui s'appelle Colis Suspect, fait, euh, fait, qui est fait par euh, l'association Futur Composé. Donc maintenant, je travaille autour de la thématique de l'art brut. Quoi. Et, euh, je, ça travaille, fait... et, et Attends, je travaille aussi pour le papotin. Je, je peux m'excuser. Johan, vas-y. Vas ça fait pas vas ouais, Non, ouais.
9: c'est pas 12 ans. Ça fait 13
8: ans. Ah, Johan, faut pas déconner avec les chiffres en fait. Non, bah ouais. oui, bah, on voit ça. Faut pas faut pas quoi. Ça fait 13
9: ans. Et toi,
4: ça fait combien de temps que t'es dans la stéréotypie 13 ans aussi je suis arrivé en 2010, ouais. Donc ça
8: fait, ouais, 13 ans. Euh, bon.
9: 13 ans, ouais. Mmh.
4: Et est -ce Après,
8: que... le, le collectif sous cette forme-là, c'est plutôt 2015. Oh,
4: euh, ouais. voilà. Et toi, justement, Johan, au fur et à mesure des années, de quelle manière tu as changé ton écriture, ta manière d'être sur scène, de travailler avec les autres
9: C'est la physionomie. Quand on, quand on change, c'est change les textes et qu'on les renomme, il faudrait toujours avoir un style plus, plus concret, plus dynamique et plus... Et plus solennel, mais tout en s'amusant quand même. Faut bien s'amuser, bien sûr. C'est
8: vrai que t'es solennel sur scène. <rire> et bien sûr, c'est l'esprit
9: qui est. C'est c'est aussi ça, être hard rock. Exactement. Parce ça, que, hey, quand on va jouer ce soir, moi je vous le dis, vous allez mettre une ambiance de ouf. <rire> tu vas mettre. Tu vas mettre. <rire> ah ouais. Et nous on va répondre. Tu as toujours aimé écrire? Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'ambition. C'est l'ambition d'un groupe pour chacun
8: ouais, D'où le terme collectif
9: Être <rire> réuni dans un collectif C'est toujours un esprit d'équipe Pour gagner plus
3: Et avoir moins de difficultés ah, et toi Christophe quand ils arrivent avec leur texte enfin on, on le voit d'ailleurs dans le film qu'on est allé voir cet après-midi avec Angèle l'énergie positive des dieux euh, quand ils arrivent avec leur texte et leur manière de faire aussi où on, est très, euh, on sent que vous devez saisir le moment quoi. le groupe vous devez être hyper réceptif à tout ce qui balance et il ne faut pas louper le moment, quoi. sinon on les perd, il y a un, euh, y a un... Y a un ah, truc instantané.
8: C'est une mine d'or, euh, il, il faut la traiter telle qu'elle. C'est-à-dire <rire> qu'il faut, faut vraiment être, être vigilant pour essayer de, de choper avec eux ce qui se passe, euh, les, les mots qui sortent, c'est des instants, c'est des moments. Euh, et, euh, et comme je disais tout à l'heure, on est juste privilégié de, de, euh, enfin, voilà, de pouvoir les côtoyer. Bon, on
3: espère qu'il va pas pleuvoir,
8: qu'il va arrêter non, de pleuvoir. de toute façon, façon en fait. ça,
4: ça, ça, ça va habiller la pluie, c'est
9: très bien. <rire> Merci non, beaucoup. Ma, ah, je me permets une dernière question. Vas-y, vas-y.
3: Une question, carrément. Ah, une question, tu nous poses mmh. une question.
9: Moi, je voulais remercier parce que c'est vraiment une équipe. Parce qu'on est vraiment une équipe de choc. Et il faut toujours être au combat. Ah, tu voudrais qu'il nous faut... qu faudrait <rire> qu'il soit toujours au combat. Et surtout, vivement une soirée dingue.
4: Voilà, et bah ça sera voilà. ce soir. Merci infiniment, Joël. Si merci, Chris Affilié <rire> du collectif Merci. On vous retrouve tout à l'heure depuis les escales de Saint-Nazaire.
3: Et oui, et puis on va écouter justement ce nouveau single qui est en prélude à ce troisième album d'Astéreotipi. Vous écoutez Fuir pour ma vie sur la Tsukirai. Avec Claire.
10: au père à pain de ce jour Mais j'ignore même pourquoi Si je ne m'étais jamais éveillée Oh si seulement je n'avais pas besoin De faire cavalier seul. Avec une corde à la flèche Compétente à l'arc La preuve est sûre pour ma vie Mon amour Je cours sans abandon C'est tout ce que je désire Et tout ce que j'ai Fuyant pour cette vie Il y a une étincelle au fond de mon espérance Et j'ai juré de ne jamais perdre mon sang de froideur Sans panique et sans pitié Alors que je marche à travers les dunes de neige Et des flammes des terres de soleil Les vents du dansent Et m'emportent
4: C'était Fuir pour ma vie, le dernier single d'Astéréotypie qui était avec nous à l'instant sur la l'Atsugi Radio. Johan l'a dit, c'est pas nous, il fait clairement un temps de shot, mais on s'en fout parce que dans notre cœur, il fait beau, on est toujours en direct des escales de Saint-Nazaire. Ça se déroule jusqu'à dimanche soir inclus. L'Atsugi Radio est en direct avec Antoine Dabrowski. On va continuer dans la musique avec Adoma qui joue aussi ce soir. Vous écoutez Becoming Adoma.
3: Adoma sur la Tsugi Radio Adoma, elle fait partie de cette programmation Globe Trotter, Angèle. Euh, euh, programmation Globe Trotter, imagine-nous par le festival. Évidemment, euh, ça, c'est la programmation qui vient du Niégue Niégue, le festival ougandais. Euh, apparemment, c'est une grosse star hein, là-bas euh, au Nigeria. Euh.
4: C'est ça qui est fou, c'est ce que disait euh, Jérôme tout à l'heure, le, le, le programmeur du festival, qui lui passe. Alors, je le disais un peu en rigolant, c'est un peu le, le Frédéric Lopez de, de la musique, mais c'est un peu ça en fait, et c'est un travail génial d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, de ramener aussi ici en France ou ailleurs euh, 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 tout ce qui qui se passe vraiment partout dans le monde et ça c'est génial et je trouve c'est un vrai limite quelque chose de très politique parce que aujourd'hui les, les les on peut être un petit peu voilà lissé écouter souvent les mêmes choses et que c'est grâce au, au travail de, de personnes comme Jérôme qu'on peut qu'on qu qu découvre des nouveaux artistes
3: alors on va accélérer un peu le tempo si tu veux bien Angèle okay. hein, parce que voilà on était euh, lové dans la douce balade chantée par Adoma cette artiste nigériane euh, qui va jouer euh, tout à l'heure euh, ici aux escales de Saint-Nazaire mais là on attend une artiste du Brésil qui s'appelle Kenya 20 hertz alors, déjà première question pourquoi 20 Hertz Déjà voilà On lui demandera oh, Je pense que j'ai une petite idée De la oui, réponse moi aussi Parce qu'elle travaille
4: beaucoup Sur les, sur les basses fréquences euh, voilà. C'est
3: ce qu'on va écouter euh, Tout de suite Avec un morceau Que, que tu as choisi Qu'un qu un titre que j'aime bien aussi Pour ah, rester dans alors, Les artistes engagés type, Après Isia Et notre photojournaliste
4: négociamos comme terroristas
3: C'est parti Sur La tsugar. C'était Kenya 20 Hertz, Nao, negociamos comme terroristas, avec mon accent brésilien parfait, Angèle Châtelier.
4: Et nous sommes toujours en direct des escales de Saint-Nazaire avec elle. Bonjour, Kenya 20 Hertz.
11: Oh, et bonjour, bon, salut, bonjour. Oh, très bien.
4: Merci d'être avec nous hein, sur le plateau de la, de la Tsugi Radio, en direct donc, des escales de Saint-Nazaire. On se trouve à presque 9000 km d'où vous venez, Rio de Janeiro. Alors euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous faire visiter, nous décrire votre, votre Rio à vous So we're uh,
0: here in 9,000 kilometers from where you live in Rio de Janeiro. Far, so far. Yes, very far. <laughs> so can you tell us what your Rio is like? What
11: Rio is like? <laughs> And um, she wants to know your
4: Rio, your yeah. Rio. You oh.
11: describe your Rio, your, oh. your childhood, your. Oh, so I'm I'm born and raised in Rio, so my Rio has a lot of faces. My Rio has a lot of. Uh, it's not just one Rio, because uh, a lot of people think that Rio is just Copacabana and beach, and there is a lot of a, a lot more, and the, the place I came from. It's not that place people see on the screens. I, I I came from a little bit far from the beach, and this, and, and, and this living uh, with this other reality and gave me a lot of perceptions about life, about living, about people. And so my real, I would say that,
0: alors euh, j'ai grandi et j'ai été élevée à, à Rio de Janeiro donc euh, Rio pour moi il a beaucoup de, de visages et ce n'est pas forcément le visage que l'on voit euh, euh, dans, dans les médias avec euh, la plage, Copacabana etc. Mais mon Rio à moi il y a beaucoup, il est rempli de beaucoup d'expériences euh, qui viennent de, de ma vie euh, et c'est ma vie personnelle qui a enrichi, euh, qui a enrichi mon, mon Rio.
11: Yes. Sí, sí. <laughs> yes. And uh, what I what I want to say about that is that the the place I came from is from from a common like from the suburbs, not mm -hmm. the not the center of the city. It's a place of people very worker, uh, people who have a lot of creativity to to invent, even not having a lot, but what they have. Ils construisent une
0: je Je ne viens pas de, du centre-ville, je viens plutôt de la, de la banlieue, là où il y a beaucoup de, de travailleurs, d'ouvriers, et donc ce sont des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de biens matériels, mais avec le peu qu'ils ont, ils construisent et ils ont aussi beaucoup de, de créativité. Et donc,
4: c'est ça mon, mon Rio et j'en suis très fière. Votre, votre musique, Kenya, est assez indéfinissable. On vient de l'entendre sur la Tsuge Radio aussi, parce que vous n'êtes pas que musicienne, mais aussi journaliste, chercheuse, créatrice pardon, de, de collectif. Mais si on s'attarde avant tout sur votre musique, qu'est-ce qui vous a amené aux musiques électroniques Qu'est-ce qui vous plaît tant dans les musiques électroniques
0: to what brought you to electronic
11: music So, um, I always uh, saw myself as a, a, a person with a very curiosity, and the first time I, I got out real Rio, and I, I, have the, I have the opportunity to study in other states, in Brazil, and then me meeting a lot of people, then I, I started to study about music, and then I, I met Electronic, and I, I saw And I saw this, the universe has something a very different f from everything. And something that reminds me of the future. It's like when I think about electronics, it, I think that it's a it's kind of a study about the future. And that catch me, and, and, I, and I'm here right now. Mm -hmm. That catch me a lot, and I, I am assigned, I'm, I'm kind of nerd, I can say. So this uh, this sound uh, remind me the first time I saw it was like this is kind of science, and when I put Hertz in my name, it's because I want to I want to uh, uh, how can I say I want to deep I want to, uh, I want to get into the the study of the science. So it's about that.
0: Alors moi je me suis toujours vue comme une personne créative et les premières fois que j'ai eu l'opportunité d'être d'être sur scène il y a eu une, une émulsion avec avec les personnes mais aussi je me suis rendu compte que euh, la musique électronique ça représente le, le futur. Et je pouvais, euh, je pouvais voir cela, et comme je suis aussi orientée vers les, vers les sciences, euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs de m'appeler Kenya 20 Hertz. C'est parce que je voulais faire ressortir un peu ce côté, euh, ce côté scientifique qu'il y a aussi euh, dans, dans la musique.
4: Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans cette notion des, des basses fréquences et tout, tout le travail que vous faites autour C'est quoi ce, ce travail justement que vous faites autour de ça
0: okay. Des recherches tout ce travail around low frequencies uh, what what what's
11: the question uh,
0: what what kind of work are you are you doing what kind of research are you doing around low
11: frequencies so my research is is my music and also my my creatorship around because uh, when someone asks me what kind of music you play i say it's diff it's it's kind of hard to yeah. <laughs> <laughs> explain <that>. <laughs> yeah because because my 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 man my man reason is search my man reason is starts as uh, searching musics that 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 works with low frequencies because low frequencies you can found it on hard techno on dubstep Um, drum and bass, and jungle and oh, funk, uh, Brazilian funk. There are so many genders that you can find low frequencies, up in, and that's about feeling the music. Uh, low frequencies are about feeling the music in your body. You, sometimes you can even hear, you can just feel. Uh, you can uh, find this sensation in, every, in, in many kinds of genders. So my studies is about that c'est de rechercher la musique est autour du temps qui transmise à moi ce genre de sensation et puis je veux transmettre cette sensation à crowds crowd et uh, aussi l'étudiant sur l'audio l'étudiant sur la musique c'est de comprendre les fréquences so donc c'est là que mon étudiant Donc toutes mes recherches
0: sur les, euh, les basses fréquences ce sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de, de genres musicaux on a dit le... Le pop, le funk, le les musiques les métros, brésiliennes. Aussi. Les musiques brésiliennes, oui. Et euh, donc c'est des, des musiques que parfois ce n'est même pas une question d'entendre, mais c'est question de ressentir la, la musique. C'est vraiment une histoire de, de sensation et c'est ce que j'essaye de, de transmettre, hein, qu'on puisse ressentir les, euh, les basses fréquences parce qu'on les retrouve dans beaucoup de, dans beaucoup de choses.
3: Euh, et... Qu'est-ce que ça te t'évoque de venir ici avec cette musique euh, ici à Saint-Nazaire en France Qu'est-ce que ça t'inspire euh, cet environnement aussi où on se trouve
0: So, whether you're thinking about the, the surroundings and what does it mean for you to come to France with your music and to discover all these surroundings?
11: Um uh, being very honest with you, I avec would I don't love I don't like to sound romantic, But it's it's okay. It's okay. <laughs> <laughs> But there is no, uh, there is not such a happier thing to me in, in the world. Like that's come to the, come to, this, come to these places and uh, being able to know the people of these places and can and be able to talk with them with my art. <laughs> it's something that i can explain to you how happy this how happy this brings to me
3: Qu à quoi le public peut s'attendre what can the audience expect from your set tonight mm.
11: <laughs> so uh i uh, i see les scalis as a very a traditional festival of uh, in terms of bringing refer bringing artists from all over the world and have this this this, this festival has this unique characteristic of being like global I feel this. I feel this. So I want to put all this reference, this world reference that I love so much, um, and I expect something very intense. Uh, it's I, I will, I will closing the, the the club tonight. So it's the time I like to just uh, to, to, to be to, to show the the most in, my in, most intense side. So that's what I can expect. <laughs>
0: Donc, euh, ce, que, ce que je pense de, 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 de cet environnement, c'est que déjà, j'aime beaucoup euh, découvrir euh, les, les personnes. Et euh, j'aime le, le voyage. Je ne veux pas avoir l'air euh, kitsch et romantique, mais c'est vraiment ce que, que je, je préfère. C'est ce qu'il y a de, de mieux pour moi. Et en ce qui concerne ce soir, eh ben, c'est moi qui, euh, qui clôt le, le festival ce soir. Donc, j'ai vraiment envie de, de me lâcher et je pense que ça va être intense. <rire>
4: Un grand grand merci Kenya venu d'être venu nous rendre visite Ici en direct Obrigado. des escales de Saint-Nazaire à 9000 km de Rio de Janeiro
3: Et on, on va rester dans la musique électronique ah, On oui. va se rapprocher un petit peu d'ici Puisqu'on va être un tout petit peu plus loin sur la Loire du côté de Tours euh, Avec un trio qui aime bien, je le disais en début d'émission Les batteries et les synthés modulaires Il s'appelle Meul le temps qu'il s'asseye à notre table On va écouter un extrait de leur dernière EP sorti au mois d'avril
4: C'était Meule sur la Tsugi Radio avec Bored, partent tout en direct des escales de saint nazaire
3: -Antoine. Et oui, et Meule, ils sont avec nous. Valentin, Léo et Doris, bienvenue sur Tsugi Radio, bonjour. Salut. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, vous allez refermer euh, une des scènes ici euh, ce soir pour euh, votre premier passage aux escales. Bon, C'est encore dans, dans longtemps, il fait jour, on vient de se prendre la pluie et tout. Dans quel état d'esprit vous êtes les garçons
12: Bon on vient d'arriver, on est chaud, on découvre un peu le festival, c'est un peu cool quoi, Tu vois, c'est la tranquillade un peu. Bah, est la, la tranquillade,
3: tranquillade. <rire> On va Je la garder c'est vraiment années On, a, 2000, en ouais, on se bigophone du coup pour... est bigophone, absolument. Alors Meul, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours J'ai dit euh, déjà trois fois que vous veniez euh, de la Loire mais un peu plus à l'est de Tours, comment vous vous êtes rencontrés
6: eh bien, avec, euh, avec Léo, 6 euh, si juin, nous avons commencé à faire de, de la musique ensemble sur euh, d'autres projets. C'est ta pièce C'est ma pièce jointe tout à fait. Bon, je suis une pièce jointe, bon, mais, mais pas en caché, hein, pas en caché, visible pour que tout le monde puisse bien la voir. Et euh, du coup, oui, on faisait de la musique ensemble. Et avec euh, Pierre, notre son on, on avait envie de, de faire de la musique garage électronique. Et du coup, on a expérimenté des choses et ça a fait du, une sorte de crotrock électro. Puis on a avancé. Puis la musique s'est déposée sur scène. Et du coup, Doris nous a rejoint. Pour, euh, pour solidifier tout ça et puis emmener la musique un peu plus loin et voilà aujourd'hui on est 3 plus 1 avec Pierre notre sondier qui nous accompagne tout le temps ah, sur scène euh, il est là il est là
3: <rire>
12: pick up on va y aller 2000. dans les grandes rêves des <rire> années 2000 là, je crois ce soir alors j'ai ouvert le
3: bal je vous ai pas encore vu sur scène mais ce qui est euh, frappant dans les, voilà, les quelques images qu'il y a c'est le dispositif scénique où il euh, y a deux batteries qui se font face et puis un peu reculé hein, une espèce de dama de nouilles comme on aime bien quand on aime les Synthé modulaire. Euh, C'était important de, donner, de la donner à voir cette musique, de, la, de lui
13: donner une incarnation comme ça quand vous montez sur scène Ben ouais, complètement. En fait, euh, nous, on aime bien l'espèce de notion un peu de cockpit euh, sur scène, euh, espèce de vaisseau spatial euh, qui voyage et euh, on est assez fan de tout ce qui est SF, euh, Space Opera, tout ça, et on, on avait envie de le redonner sur scène. Et euh, donc, ouais, ouais on, a, on a les deux batteries devant et puis on a le commandant de bord derrière qui. Euh, <rire> Qui euh, qui, qui fait grouver
12: tout ça quoi, c'est cool. <rire> hein,
3: la musique électronique, elle se fait bien avec euh, une
12: vraie batterie et des vrais pots euh, acoustiques. <rire> Oh bah carrément il n'y a, y a, y a pas de souci. je pense que c'est pas du tout quelque chose qui nous pose problème en tout cas et c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup en exercice entre nous en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait, c'est le centre un peu neuralgique de ce qu'on veut faire avec Moll.
6: Et c'est ce qui fait que d'ailleurs on ne fait pas que de la musique électronique ouais. et que le côté crotte rock est là, c'est qu'il y a de l'acoustique encore, il y a de la vie et, et ça vient justement redynamiser aussi tout ce qui est synthé. À côté quoi.
3: Comment vous êtes tombé amoureux de, de ces musiques-là, on va bah, rock euh, voilà, on pense à Kratverk, mais bien sûr à
12: Cannes, à Neuil, etc. Qu comment vous avez découvert toutes ces musiques-là Ben, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on n'était pas forcément sur ce dossier-là à la base. Je crois que ce qui était un peu chouette, c'était de se dire on mélange justement électronique et musique, euh, musique euh, plus garage, euh, organique avec des batteries. Et puis petit à petit, en fait, ça vient d'une espèce de passion pour le garage euh, King Gizzard notamment, beaucoup euh, King Gizzard and the Lizard Wizard. Et euh, de ça découle en fait une expérience de Ok on, on, on va écouter les, les, les choses qui, sont, qui nous sont un peu proches Et du coup effectivement on passe par des écoutes ensemble De Noy, de Cannes, des groupes qui représentent un peu ce style là Et on développe ce truc petit à petit ça, pas... Initialement on n'est pas forcément sur ce dossier là du crotrock, Mais mm -hmm. ça devient en fait quelque chose qui nous ressemble et nous plaît en fait
6: non, j'allais dire, de par le fait, c'est devenu du cross rock alors qu'en en fait, il y avait des batteries, des synthés, et il se trouve ouais. que cette musique avait déjà été faite avant. À... Voilà, mm -hmm. c'est ça, Zut. Exactement.
4: L'une des particularités de ce festival, des escales de, de Saint-Nazaire, on, on le disait tout à l'heure avec le programmateur, c'est qu'il se balade un peu partout dans le monde pour essayer de, 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 voilà, de, de voir ce qui se fait de mieux partout dans le monde et à travers aussi d'autres festivals. Euh, vous, aujourd'hui, c'est quoi euh, le, le regard que vous portez sur l'émergence, sur, sur la scène émergence française, et de quelle manière la valoriser aujourd'hui Ouais, allez, vous avez, vous avez wow. deux heures. <rire> Pardon, okay, je me go. Go.
3: <rire> il y a la ministre qui est là demain, on pourra peut-être <rire> lui poser la <una> question.
13: <rire> non, après, en fait, il y a ce qui est, ce qui est vachement bien aujourd'hui, c'est qu'il y, y a énormément de plateformes en fait. Il y, y a plein de moyens d'écouter de la musique et euh, de découvrir. Et, euh, et en fait, il y, y a un espèce de truc où, où ouais, bah, avec Internet en fait, hein, clairement. On peut, euh, on peut être connecté avec des gens aux états unis euh, en Australie euh, en Asie et c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper riche après comment la valoriser euh, <rire> ça je suis pas assez calé pour faire euh, quelque des chose
3: dessus mais ouais vous venez de Tours on sait aujourd'hui il y a quand même aussi euh, des, des salles subventionnées qu'on appelle les SMAC il y a des réseaux il y a des tremplins etc il y, y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement quand on démarre la musique et même sur des esthétiques aussi pointues que la vôtre vous, vous disposez de, de ça des soutiens comme ça euh, là où vous venez carrément
12: Tours alors ouais. c'est marrant ce que tu soulèves c'est qu'effectivement il y, y a un truc où nous on pense qu'on est plus de niche en fait dans notre manière de réfléchir ce qu'on fait et étonnamment c'est pas exactement le cas et donc effectivement tout ce côté smack etc vient pas forcément assez naturellement parce qu'on bosse avec, euh, avec des gens pour qui pour qui c'est leur boulot et qui font ce truc là mais en fait ça a marché hyper bien et du coup ce truc d'aller de, dans des smac et de se retrouver dans des endroits où nous on pensait pas du tout être c'est à la fois une surprise à la fois hyper agréable à la fois inattendu. Et du coup, on n'a pas forcément un regard extrêmement euh, pointu ou critique sur euh, la scène émergente. On est plus dans un truc où on, on mesure un peu la chance, maintenant qu'on a d'être là, à cet endroit-là. Et on est hyper content de pouvoir, euh, pas forcément revendiquer, parce que le mot est un peu fort, mais euh, d'être dans cette posture, d'amener cette musique-là dans ces endroits-là. Mm. Et c'est trop bien.
3: Euh, vous vivez toujours à Tours, tous les trois
6: ouais. Tous, ouais, à, à, aux environs. Pour, pour voilà, dans la région. Et, et Tours, c'est un bon endroit pour faire de la musique, pour monter un groupe bah oui en fait on a la chance à Tours d'avoir 5 euh, gros pôles de musique il y a deux écoles de musique actuelle à Tours et euh, Tous en scène on a le, un conservatoire à rayonnement Ré régional donc avec des grosses, cla grosses classes en, de, de renaissance, de musique grosse de claque. renaissance grosse claque, ouais. il y a une <rire> fac de musicologie et euh, il y a le CFMI qui est une école d'un musicien intervenant et donc, et du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants à, à Tours en général, beaucoup de musiciens du coup. et il y a peu de place quand même globalement dans les écoles donc le niveau est quand même assez élevé et du coup ça fait qu'il y a une grosse concentration au même endroit. Du coup, il y a évidemment plein de tentatives pour sortir du lot, et il y a plein d'expérimentations, donc c'est hyper chouette, on a vraiment la chance, il y a une grosse diversité, une grosse richesse de musique à Tours. Après, ce qui va manquer un petit peu, c'est de l'argent, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir aider ces projets à sortir, et donc du coup, effectivement, on, là, depuis quelques années, on commence à avoir quand même pas mal de groupes de Tours qui commencent à sortir et à pouvoir jouer sur le terrain national, et notamment grâce à des, à des salles subventionnées ou des dispositifs, donc on a quand même pas mal de chance, mais, mais oui, venez à Tours pour, pour rentrer en tout cas, vous en prendre plein les oreilles, il y a plein de choses à écouter. Ouais. Alors, pour l'argent, je le redis, la ministre de la Culture est là demain. On va <rire> bah écouter. On lui en parle <rire> pas de soucis. Parlera, ouais. euh,
3: ce qu'on euh, qu a écouté tout à l'heure, Pardon, c'est un extrait de Bored, un EP qui est sorti euh, au mois d'avril. Il y avait eu un, un premier album en, en 2021. Est-ce que euh, Meul, c'est un peu un groupe du confinement aussi euh, Vous vous êtes retrouvés euh, euh, Alors... tous les trois à, à, de, à pondre cette, ce premier EP Meul, qui est sorti en 2021 pendant le, le Covid.
12: Non, il avait été composé avant, en ah. fait. Et euh, non, pendant le confinement, nous, on s'est tous un peu retranchés chez nous. Euh, on a tous une pratique un peu de la, de la du home studio, de la, de la production un peu chez nous. Et du coup, c'est un truc qu'on a laissé de côté. On s'est retrouvé après. Et du coup, il y avait un truc super de pouvoir retrouver ce, ce, ce petit bout de pays, cette petite région. On avait créé ouais. ce truc-là avant, et en fait, on le sort après, quoi. Ouais. Après le Covid, on se dit avant, bon, bah, ouais, bah c'est bah, là bah, et c'est cool, cool. On fait quelques concerts. Et après, ça prend une forme. Euh, ça grimpe un peu, on retrouve la musique, on commence à faire des concerts et c'est super. On profite de ça, mais c'est pas un groupe qui est né ni du confinement ni, euh, ni du Covid en soi. Ouais. Euh, pour revenir à Tours,
3: tu parlais de citer les nombreuses écoles de, de musique qu'il y a. Vous, vous êtes autodidacte ou vous avez fait des années de
12: conservatoire On s'est tous rencontrés à Jazz à Tours.
13: <rire> ouais, Il euh, ouais. y a un vrai truc. C'est ça, on a fait tous des écoles, euh, du conservatoire... Euh... Euh, plus ou moins d'autres jazz à tour. Euh, mmh. enfin, on vient de. C'est un truc assez académique finalement. C'est vrai. Ouais, mais bah ça mène à
3: tout hein, parce que demain il y a une certaine Adette qui sera là avec euh, tout son, à fait. son directeur musical et Toury qui se sont rencontrés au CNSM à Paris. Euh, finalement, ça mène à tout ça aussi. Hein, les, les écoles
6: prestigieuses de musique. Complètement, exactement. exactement. Bah, ça crée une ouverture, je pense. Et euh, l'intérêt justement des écoles de, de jazz, ce genre de choses, c'est que ça amène une attention et une curiosité aussi au niveau du son et de ce qu'on peut faire
12: de la musique. Des lieux de croisement avec des
6: gens avec ça. qui on peut dire, ah, on a envie
12: de faire ça vas-y
6: viens, on va essayer, on va essayer ce truc-là. Puis la plupart du temps, euh, les gens ne font pas de jazz derrière, mais font d'autres styles de zik, et du coup ça crée des, des, encore des nouvelles choses, donc c'est vraiment super. Faites des écoles. Angèle Mais non, non, vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y. Bah non. Je, 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 je suis pas, en
3: fait. <rire> je <rire> suis pas. Bon, en tout cas, Borette, c'est cette EP qui est disponible partout. Euh, vous jouez euh, tout à l'heure pour euh, refermer, euh, je ne sais plus même plus quelle scène, Scène euh, La scène Espadon, ici, aux escales de Saint-Nazaire. Et nous, on va refermer cette émission, non, euh, non, Angèle Châtelier. Et on se retrouve
4: demain, on est toujours en direct des escales de Saint-Nazaire sur la Tsugé Radio. À partir
3: de 18h, merci à, à la Tsugé Radio Team, Hugo Cardona, Marie Surin et euh, Luc Leroy qui est venu en renfort, parce que venir aux escales de Saint-Nazaire une fois, c'est l'adopter, hein, quand <rire> même, c'est un peu ça l'idée. Euh, on va se quitter avec un garçon qui sera là demain, qui n'a pas fait d'école de musique, car lui, il est totalement autodidacte. Euh, mais lui, ce qu'il voulait, c'est faire de la chanson. Il vient de Belgique, il s'appelle Pierre Demar. On écoute Regarde-moi et on se retrouve demain. Allez, bisous. À demain, bisous, Antoine.
14: <rire> imagine faire mon numéro. Je fais honte à ça, monsieur. Toi tu y crois à mon numéro Je le vois dans tes beaux yeux Je respire à peine Devant vous je respire à peine J'ai peur peur Que la foule gronde Me trouve immonde Se jette sur moi Solo sur la scène Je tiens la solo sur la scène Je meurs Moi si le rideau tombe Et que tout ce monde ne s'y intéresse pas Regarde-moi dans les yeux Fais-moi l'amour rien qu'avec un regard, ouais. Comme un vendredi soir, ouais J'ai le cœur qui s'illumine Regarde-moi dans les yeux Fais-moi la cour comme tes amoureux ouais. Tu verras d'un coup tout ira mieux, ouais Tu seras ouais. mon Hennessy Regarde-moi, regarde-moi Hey, 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 hey rien à faire, tu n'en as rien à faire de moi Décidément je m'y pas mais c'est un peu à cause de toi aussi Ce soir je fais des bêtises, je marche à chaque coup de tease La foule adore ma triste comédie Ce soir je strip et je tease, je suis paralysé Tu veux fil la ainsi Regarde-moi, regarde-moi hey, 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 hey. Imagine-moi faire mon numéro Je fais honte à ça, et messieurs oh. Toi tu y crois, à hein, mon numéro Je le vois dans ta De toi, et tu peux mentir, rien ne sert. Non, c'est la même à chaque fois. Je ne veux plus de tes yeux. Je cache mon numéro. Je ne veux plus de tes
1: yeux. Sugiy Radio sur la route des festivals
6: avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier.